0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime, hoje é sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News o nosso boletim que traz as principais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Se vocês ainda não acompanham o Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br. Tudo que a gente comentar aqui, as notícias que a gente está trazendo para vocês, estão disponíveis lá gratuitamente. Vocês podem, inclusive, se credenciar para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail, ou então, se preferir, seguir a gente pelas redes sociais, sempre como teletimenews. Bom, é, começando então com o nosso noticiário de hoje, o é, Claro que a tragédia em Petrópolis, eh, que tem eh, afetado toda a cidade, a região, e que, eh, pelas contas, até agora, já superou mais de 100 mortes, então, eh, realmente, uma situação de calamidade muito grande, e isso eh, teve impacto também eh, nos serviços de telecomunicações, e as operadoras de telecomunicações, principalmente as grandes operadoras que atuam na cidade, estão tomando algumas providências. A gente fez um levantamento sobre como é está a situação das redes e qual que é a abordagem que cada uma dessas empresas tem, tem tido com relação a essa tragédia. É, e aí o que a gente descobriu é que basicamente o, as redes é, fixas estão é, fora do ar, então as redes de banda larga e de telefonia, é, por conta né, de, de interrupções de cortes de, de cabos e interrupções de energia, estão realmente prejudicadas, o que já era esperado. né? São as redes que estão posicionadas nas calçadas, nos postes, nos, nos, nos morros, e aí é, fica difícil funcionar quando você tem uma situação é, de, de tamanho impacto né? na, 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 nas ruas e na infraestrutura. Mas as redes móveis estão funcionando. Pelo menos as operadoras é, alegam que elas ainda estão é, conseguindo manter as redes em funcionamento, com algumas dificuldades ali de é, conseguir abastecer é, as estações com, com combustível para que os geradores continuem funcionando, algumas estão é, é, sendo abastecidas pela rede elétrica convencional e todas as operadoras é, nos indicam que mobilizaram times especiais para poder é, recuperar a infraestrutura que está sendo instalada lá. O destaque fica aí para a estratégia da Claro, que foi um pouco além né, de simplesmente dar manutenção da rede, de se solidarizar. Todas as outras operadoras fizeram isso, né? De deslocar os times e prestar solidariedade ali às, às vítimas, é, mas a claro, além disso, está é, mexendo em alguns planos pré-pago para disponibilizar um, um crédito adicional é, para que as pessoas possam utilizar o telefone para alguns serviços básicos, sem que isso tenha um custo é, para a população. Então, é um destaque importante aí para a estratégia da Claro. É, mudando de assunto, a gente fala agora sobre as sabatinas para os é, futuros conselheiros da Anatel, o futuro presidente, o futuro conselheiro Arthur Coimbra, presidente Carlos Baigorre. É, eles deveriam ter sido sabatinados é, essa semana, no dia 15. A sabatina foi cancelada. Ao que tudo indica, o, o motivo foi realmente a questão é, da pandemia. Claro que é, muitas especulações surgiram sobre possibilidades de mudança nos nomes. Então, é, com, com esse tempo adicional, haveria tempo para uma articulação para que o governo substituísse o nome de Carlos Baigorre para a presidência pelo é, é, conselheiro Emanuel Campelo, é, mas, é, ao que tudo indica, por enquanto é só uma questão de adiamento mesmo, e aí a perspectiva, segundo a gente apurou, é que é, no final do carnaval, depois do carnaval, é, provavelmente na semana a partir do dia 4, é, já poderia ser marcada sabatina, então tem uma, uma expectativa de um esforço concentrado por volta do dia 12 de março, e aí nesse esforço concentrado é, os dois conselheiros seriam sabatinados, vamos aguardar para ver aí como é que a coisa se desenvolve. Ontem a gente falou também da visita do ministro Fábio Faria à Califórnia, em que ele foi visitar a sede da ViaSat Sat, desfazendo aí um mal-estar por conta da visita que ele fez anteriormente é, ao Elon Musk, o magnata o proprietário da Starlink e da SpaceX, é, e aí hoje a Telebrás anunciou uma novidade decorrente dessa visita do ministro Favio Faria à ViaSat. A Telebrás, que também participou da comitiva, é, anunciou um memorando de entendimento, uma, uma, uma carta de intenções aqui com a ViaSat, que tem ali alguns esforços conjuntos interessantes, até de desenvolvimento de tecnologia, de satélites, explorar a possibilidade de aplicações em telemedicina, teleeducação, coisas mais protocolares, mas o mais interessante é a possibilidade da Telebrás utilizar o futuro satélite Viasat 3, que a Viasat deve lançar e que vai cobrir a região das Américas até o final desse ano. Então, é, a Telebrás, que tem aí lutado para conseguir orçamento para viabilizar um segundo satélite brasileiro, um segundo SGDC, ainda não tem perspectiva de quando isso vai acontecer, e mesmo que tenha orçamento, o planejamento e lançamento de um satélite desses leva pelo menos três anos, né? então nesse meio do caminho ela poderia utilizar e compartilhar o satélite da ViaSat já que as duas empresas são parceiras aí desde 2018 a ViaSat tem um contrato com a Telebrás pelo qual ela tem o direito de uso de uma boa capacidade uma boa capacidade do satélite do SGDC, para alguns serviços privados em contrapartida, a ViaSat tem que prover para a Telebrás toda a logística e os equipamentos para a instalação eh, dos pontos eh, de governo que a Telebrás precisa atender, principalmente aí os pontos do GESAC, são mais de 15 mil pontos hoje que estão instalados, todos eles com equipamentos da ViaSat e com eh, logística provida pela ViaSat. Então, é uma, seria uma ampliação dessa parceria aí, de acordo com esse memorando de entendimento, foi inclusive mandado aos investidores da Telebrás, a Bolsa de Valores. Mudando de assunto, então, agora a gente trata também de uma consulta pública que está acontecendo na Anatel sobre o regulamento de táxi. Tá? que são os termos de ajustamento de conduta, são uma espécie de acordo celebrado entre a Anatel e as operadoras de telecomunicações, em que se troca aí possíveis punições decorrentes de infrações cometidas pelas empresas é, por acordos, né? e nesses acordos as empresas cessam a conduta é, é, é indevida, né? e ainda se propõe a projetos adicionais, principalmente na área de conectividade. Então, a Anatel faz uma troca de possíveis multas, que viriam a ser judicializadas, caso fossem aplicadas, pelo, por uma espécie de um acordo em que as empresas é, é, cessam os, os problemas e fazem esses investimentos. E aí, nessa consulta pública, basicamente, o que a gente está vendo são as operadoras pedindo mais flexibilidade para esses acordos. A Anatel tem um limite do tipo de processo que pode entrar num acordo, tem um limite com relação ao tempo é, em que esse acordo precisa ser executado, exige o pagamento antecipado de uma parte do, do, do acordo em, em, em recursos, é, alguns tipos de projetos não podem ser incluídos, e o que as operadoras, em essência, estão dizendo, a nossa matéria detalha isso, então recomendo que vocês olhem lá no site para ver é, com um pouco mais de detalhe como é que, como é que as empresas estão se posicionando, mas basicamente o que elas estão pedindo é mais flexibilidade, mais tempo para cumprir, é a possibilidade de incluir outros processos, outros tipos de processos também, é, nesses acordos com a Anatel, é, enfim, tem uma, uma, uma discussão sobre, sobre essa questão, principalmente com foco em ampliar o escopo dos TACs. então essa aqui é a preocupação central das operadoras. Mudando de assunto mais uma vez, a gente vai para outra notícia, essa notícia é bem interessante, a Hilgs, que opera no Brasil o serviço de banda larga via satélite, está é, realizando alguns testes aqui de uso da faixa de 700 MHz para atender serviço, com serviço de 4G algumas comunidades que não têm conectividade. A Hilgs já fazia isso com Wi-Fi, ela montava uma estação via satélite né? e nessa estação ela... Conectava um, um terminal Wi-Fi de alta capacidade, e esse Wi-Fi atendia determinadas comunidades, coisas de. comunidades de 200, 300 habitantes. E aí, agora, ela conseguiu algumas licenças experimentais da Anatel para fazer a mesma coisa, só que com a rede de 4G. Qual que é a vantagem para ela? Uma rede de 4G você consegue ter um alcance muito maior do que um Wi-Fi. Então, se o Wi-Fi cobre ali 200, 300 metros, na melhor das hipóteses com uma antena de 4G, a Hilgs consegue cobrir até 5 km, dependendo da topografia da cidade. Claro que o backhaul é provido por satélite, ou seja, a conectividade mesmo é feita por satélite, mas a ideia da empresa é fazer um serviço é, pré-pago, então os usuários daquela comunidade compram um cartão com um determinado número de, de créditos, com um determinado é, é, tempo de uso dessa infraestrutura, se conectam pelo, pelo celular, antigamente faziam isso através da rede Wi-Fi, nesse novo é, modelo seria pela rede 4G, e aí é, esses créditos que foram comprados antecipadamente valem durante um determinado período, sempre com um custo mais baixo, então a ideia é atender essas comunidades carentes, que não tem nenhum tipo de serviço, nem móvel nem fixo, é, com o um serviço de banda larga conectado via satélite. Essa é a proposta aqui da Helix. Indo para o nosso noticiário internacional, a gente sempre traz alguns temas importantes aí, o interessante foi o movimento da Highline, na verdade, da empresa que é controladora da Highline, é Digital Bridge, é, que adquiriu no Chile uma operadora de fibra, uma operadora de banda larga em fibra, que tem 600, 650 mil assinantes, a operadora é a Mundo, e isso é interessante porque a Highline já há muito tempo estuda a possibilidade de entrar aqui no Brasil no mercado de banda larga é, de fibra. Né, já fez um, um levantamento detalhado, é, tem é, recursos para isso, mas ainda não fechou nenhum grande negócio. Só que no Chile, a sua controladora, Digital Grid, que é a dona do dinheiro, já deu o primeiro passo nesse sentido. Então, é, isso aí coloca, naturalmente, a Highline mais próxima desse processo de aquisições aqui no Brasil também. Vamos ver como é que a coisa vai se desenvolver daqui para frente, mas... É, foi um, um, uma, um movimento estratégico importante de mais um investidor aí no mercado de banda larga interessado aí no, no, no segmento aqui na América Latina. Um outro assunto importante, esse diz respeito aos fornecedores, a gente traz a notícia de que a Qualcomm, o Trópico, o CPQD e o Inatel estão formando uma aliança aqui para é, estudar e desenvolver a tecnologia de Open Run em 5G. Era natural que isso acontecesse, o CPQD já é um laboratório de Open Run, a Qualcomm é uma grande fomentadora do Open Run, a Trópico e o Inatel também têm interesse é, nesse assunto, Inatel como grande centro de pesquisa brasileiro e a Trópico, como uma empresa fornecedora de equipamentos aqui no Brasil, todas elas já flertavam com o, sim, com o Open Run e agora elas se juntam para desenvolver o Open Run na tecnologia 5G. Então, um passo importante aí, um pouquinho mais de impulso, um pouquinho mais de fôlego para o desenvolvimento do Open Run por aqui. Conferem lá na nossa notícia, a gente dá um pouco mais de detalhes de como é que vai funcionar essa parceria entre eles. Uh, e aí a gente vai para uma pauta é, do Congresso, interessante, é, por conta da discussão sobre é, o marco legal da inteligência artificial, o Brasil está discutindo isso já há algum tempo, é, foi formada uma comissão de juristas, de notáveis, aí, que vai ajudar a dar uma redação para esse marco. Né? Já existe um projeto colocado, né? mas é o que tudo indica a ideia... É conseguir ter um pouco mais de respaldo técnico sobre isso, são de contas é um assunto para lá de complexo. Então, é, para subsidiar aqui o projeto 50-51 de 2019, tem outros também, né? tem o 21-20, e, e, o 21 de 2020 e o 872 de 2021. São projetos que tratam dessa questão de inteligência artificial e aí o Senado é, resolveu é, fazer essa, essa convocação de especialistas e esses especialistas aí vão ajudar a dar uma redação para esse projeto eles têm um prazo para trabalhar né eles vão ter que vão ter que é, elaborar em 120 dias um relatório sobre esse sobre esse tema é, mas de qualquer maneira a expectativa aí é que você tenha um texto um pouco mais robusto e uma uma avaliação mais técnica sobre o tema de inteligência artificial que é bastante complexo para o legislador brasileiro é, decidir sozinho né? então uma medida prudente aqui, os nomes são nomes é, bastante conhecidos, muita gente que trabalhou já no projeto é, de proteção de dados pessoais, inclusive é, servidores do governo estão diretamente envolvidos com isso, participando também dessa comissão de juristas e de notáveis, é, aparentemente, numa primeira olhada aqui dos nomes, são nomes bastante sólidos que foram escolhidos aí, nomes bem respeitados na comunidade é, de estudos de, de temas digitais, então, Acho que o Senado estará bem é, suprido aqui de é, especialistas para fazer essa, essa consultoria. Uh, e aí a gente é, finaliza o nosso noticiário de hoje com a notícia de que a AWS, a empresa da Amazon para o segmento de cloud, está é, criando agora um, um local zone no Rio de Janeiro com foco no mercado de edge computing. Lembrando que o edge computing é... É, talvez um, um dos componentes técnicos mais importantes para o 5G, que é você levar a capacidade de processamento é, de, em nuvem para a borda da rede, ou seja, para mais perto do usuário final. Então, uh, uh, esse, essa, essa capacidade de edge computing demanda uma certa arquitetura né, de, de posicionamento dos servidores e dos data centers, e a AWS, o que ela está fazendo é justamente é, criando essa local zone, né, um, um, uma, um data center mais próximo né, do, do, dos usuários ou das empresas que vão operar a rede no Rio de Janeiro, colocando uh, o, seu, o seu data center mais perto da borda, vamos dizer assim, de uma maneira muito simplificada. E é isso, é, esse foi o nosso noticiário dessa quinta-feira, a gente fica por aqui, Amanhã, com, é, normalmente a gente não faz o, o nosso podcast, mas, havendo algum assunto extraordinário que mereça a atenção, a gente volta aqui com certeza. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, agradeço a audiência, continuem com a gente, é, se não, amanhã, na segunda-feira, a gente volta com o nosso podcast de TeleTime News. Um abraço, pessoal, até mais.